Boa noite. Passou seis meses no hospital, sofreu várias cirurgias por causa do cancro, teve dupla pneumonia, várias semanas em coma e uma prolongada experiência nos cuidados intensivos. Uma experiência de fragilidade da doença que leva o convidado desta noite, médico e professor universitário, a reconhecer que ali somos todos iguais. Boa noite, o meu nome é Miguel Mota Carmo, sou cardiologista, professor universitário reformado e cardiologista reformado do ponto de vista institucional que, que trabalhei no Hospital Santa Marta e neste momento faço cardiologia privada, é a minha atividade profissional principal. A razão do nosso encontro tem a ver com um livro que acaba de publicar, que tem como título Voando sobre a Vida. Quer explicar a razão do livro e do título? A razão do livro foi descrever a minha experiência do outro lado como doente e não como médico. Foram seis meses épicos, tudo o que era possível acontecer, aconteceu e sobrevivi. É verdade que eu já li o livro e posso confirmar <risos> que é bastante impressionante a sua experiência. E o Voando sobre a Vida foi uma dificuldade em arranjar um título para este livro. E devo este título a um amigo que é publicitário, que leu o livro e acabou por achar que que eu tinha voado sobre a vida. Uhum. Portanto, foi, foi uma ideia de um publicitário. Não Sim, foi já vamos falar nisso assim com maior detalhe. Mas já agora, como é que foi o seu percurso pessoal? Sempre desejou ser médico? Porquê é que foi para a medicina? Tinha alguém Sempre. como referência? Não, não. O meu pai era, era oficial de cavalaria. Era coronel. A mãe estava em casa. E originariamente, e eu, onde, é? onde é que nasceu? Eu tenho um percurso de giro de nascença porque eu nasci... No, no campo de tiro da Serra da Carregueira. Como assim? Porque o pai era comandante de, do campo de tiro da Serra da Carregueira, ah, tinha direito a uma casa, exato. portanto ele vivia lá, e eu nasci, portanto tive um percurso e uma educação militar, bastante rígida. E a carreira militar nunca lhe passou pela cabeça? Epa, não, não porque há uma coisa na, na carreira militar que é o eu quero para o Simando, e portanto eu quero assim, é assim, e eu uhum. nunca fui assim. Eu tive uma educação religiosa, uhum. fiz a instituição primária num colégio de freiras no Cassano, no colégio Nossa Senhora da Apresentação, depois estive num colégio de, que era o Colégio Vasta Gama em, uhum. em, em Melessas, e depois acabei a minha formação no Liceu de Sintra, que tinha acabado o Passo Manuel e passou a ser o Liceu certo. Nacional de Sintra, e eu lembro-me desde miúdo que sempre dizia que queria ser médico. E o meu pai até dizia assim, sim, vais para médico militar. Claro, Portanto, também é essa possibilidade. Eu, eu dizia assim, sim, está bem. Tá. E, portanto, entrei para a medicina em 1973, ainda antes, antes do 25 de Abril. E correu bem pelos vistos. P pois correu bem, mas depois houve ali uma série de ciências, porque quando tinha 17 anos, o pai ficou uhum. com 74 anos. E nessa altura, na, na Faculdade de Medicina, nós tínhamos criado um comitê revolucionário para fazer uma reforma democrática e popular. E fizemos, que foram os exames e fizemos, e o saneamento, fizemos o saneamento do diretor da faculdade. Portanto, a faculdade ficou completamente em autogestão e aquilo acabou por fechar. Com o que ainda resumindo, eu resolvi trabalhar. E fui em trabalhar. Quê? E trabalhava em audiovisuais. Era... Portanto, interrompeu o seu curso? Não, não, não. O curso estava interrompido. Oh, estava interrompido, sim. portanto, uhum. eu comecei a trabalhar como técnico auxiliar de segunda classe na altura ganhava uma fortuna, ganhava 6 contos e 200, que equivale agora a, 30, a 31 euros, mas naquela altura era, uhum. era verdadeiramente impressionante. E consegui manter as duas coisas. Portanto, eu fiz o curso todo a trabalhar, nunca chumbei um ano e fiz sempre tudo na primeira época. E audiovisuais era o okay, quê, exatamente? Fazia, olha, havia um circuito interno na faculdade de televisão que nós filmávamos ah, as aulas. Ah, lá dentro da faculdade, dentro da faculdade ah, portanto, trabalhou e estudou ao mesmo tempo. Exatamente. Uhum. 
E ajudou-me imenso, imenso estar a trabalhar. E, e, e ajudou-me imenso porque se eu tivesse que sair de um emprego no outro lado qualquer e claro. para a faculdade, ali não. Aquilo, foi, aquilo correu, correu, correu tudo bem. Mas depois optou pela vertente de cardiologia. Não, não, eu não queria ser cardiologista, eu queria ser cirurgião cardíaco. E gostava muito de cirurgia. E como acontece no livro, há coisas que acontecem e que não acontecem por acaso. Certo. E eu, eu estava colocado não, não na, cirurgia, na, na cirurgia geral, no serviço do doutor José Manuel Mendes de Almeida, que é um cirurgião fantástico, que faleceu há, há pouco tempo, que também foi diretor do IPO, um homem que eu adorava. E houve uma reforma no centro hospitalar, a grande altura era o Hospital de São José, Santa Marta, portanto, os hospitais civis de Lisboa. Houve uma mudança e tiraram-nos do serviço de urgência que nós fazíamos em São José e colocaram-nos a fazer urgência no, nos serviços próprios onde estava. Eu estava colocado na cirurgia geral e queriam que eu fizesse urgências internas na cirurgia geral. O doutor Mendes de Almeida disse que não, que não concordava com isso e então eu fui colocado na cirurgia torácica a fazer exigências internas, que era uma coisa que eu nem sabia o que era aquilo, não fazia a mínima ideia. Então, o primeiro dia cheguei lá, estava um, um interno do sexto ano, do último ano da especialidade, e ele disse, o que é que estás aqui a fazer? É pá, vai-te embora, assim não vai-te embora para casa, o que é que estás aqui a fazer? Mas eu comecei a falar com ele, eu disse, uma coisa, estou de sexto ano, quantas cirurgias é que tu tens? Ah, tenho terrenos pacemakers, é pá, fiz uma comunicação intraricular, mas nada, mas nada, não, não, não deixou me mal operar. Bem, falava com outro, dizia a mesma coisa, e então eu comecei a perceber que ia para a cirurgia cardíaca não... Não, não, não dava. Não operava nada. E então foi quando eu depois optei pela cardiologia. E quantos anos exerceu? Quer dizer, não ah, exerce hoje em dia. Mas em exerce, dizer, em exerce, tem acontecer tempo. o que aconteceu no livro. Mais uh, ou menos portanto, quantos anos eu entrei na anos de em 1984 e isto aconteceu-me em 2014. Portanto, muitos anos de médico Sim, a receber doentes, que se calhar com, enfim, com ansiedade e frágeis, e de exatamente. repente Estou do lado lá. há uma reviravolta e, e está exatamente do outro lado. Exatamente. Foi o que, o, foi Quero o que contar. Portanto, há, há cerca de 12 anos, estava a fazer a barba e senti que tinha um, um gângulo no, no pescoço. E achei que era uma coisa reativa. Portanto, uhum. E andava na minha correria, porque, entretanto, além da faculdade, eu fiz a carreira docente, não é? fiz o certo, doutoramento. Certo. E, sim, professor. E andava a correr de um lado para o outro. Era, era o hospital, era a faculdade, era... era... Uma vida é. vertiginosa, como a maioria... Exatamente. De, e, e era a medicina privada e, portanto... Com a coisa resumindo, eu, eu senti aqui um gângulo e achei que era uma coisa reativa dos dentes, porque de vez em quando uhum. tinha um dente cariado e fazia... Bem, fui ver se era dos dentes, não era nada dos dentes, e acabei por fazer uma... E no dia a seguir tinha o diagnóstico do linfoma. Portanto, nessa altura eu pensei que tinha acabado o mundo, que tinha um linfoma, embora nós saibamos que o linfoma tem um prognóstico muito bom, mas eu pensei que aquilo ia, ia ser o fim da... da... Engordei imenso nessa Sim, altura. Nessa passei... al... É como se Engordei tirasse imenso. o tapete debaixo Completamente, porque eu almoçava, jantava, passava a vida em comezanas e cheguei aos 96 quilos de peso nessa Mas altura. Mas depois de saber? Depois de saber, exatamente. O meu médico assistente era o professor Parreira, um homem extraordinário, que conseguiu ensinar-me a viver com a doença uhum. e perceber que eu tenho uma doença crónica e que não vou morrer da doença. Uhum. Mas os ganhos continuavam a aparecer e a aumentar e acabei por fazer o primeiro ciclo de, de químio. Correu bem, houve uma remissão total. É bem, passado três anos, problemas de stress muito grande e, e complicações na faculdade, tive uma recidiva. Isso tive, é o quê? Uma recidiva, Traduzindo? voltaram a aparecer outra vez os gangues. Os gangues tinham desaparecido com a quimio, voltaram todos a aparecer e em maior número e, e também. E disseram, isto agora é, é esperar, vamos ver o que é que acontece, se, se não houver sintomas não fazemos nada. Ah, Mas que... entretanto exercia a superfície. Completamente, fazia tudo na minha. Eu, nunca deixei, eu mesmo de fazer aqui, eu nunca deixei de trabalhar. Sim. Fiz sempre a minha vida normal. Uhum. E as quimias hoje são, são relativamente bem toleradas e, portanto, Sim. não têm enjoos. 
Uhum. Nunca tive perdas de apetite, nunca tive febres, nunca tive, nunca tive nada. E, portanto, fiz sempre a vida uhum. completamente normal. E andávamos a vigiar. Certo. Bom, normal, até normal. aqui tudo e normal. E lá tudo normal. Até que em 2014... Como começou o livro na, Sim, nesse final do campeonato bem, final, disco em casa de amigos. Exatamente, na final do campeonato do mundo de futebol, numa sardinhada, estávamos a ver o, o, jogo. o jogo, comi uma, uma febra que não, foi para, não, não passou, ficou no esófago, não ia para cima nem para baixo. Portanto. E, portanto, Mas desculpe só interromper, porque eu também surgiu-me várias vezes, aliás, é uma das perguntas que eu tenho aqui. O ser médico complica ou facilita ou a sua cabeça Com, de não. médico sempre a pensar as razões e autodiagnosticar-se? Sim. É Portanto, mais, é mais complicado, é mais complicado se calhar. Eu, o meu diagnóstico é que, que tinha havido um espasmo. Sou logo a pensar o que é que estava a acontecer. Não, pensei no pior. Eu pensei que tinha sido um espasmo do... Estresse para ver, ver o pá, jogo. Estresse, assim aqui, e, pronto, e tenho aqui um espasmo. Pronto. E nunca me passou mais nada pela cabeça, não é? Até porque andava a ser vigiado e as análises estavam todas normais. E, Simplesmente, aquilo não passou, eu não conseguia comer, doía-me e aí achei que, de fato, uhum. fui para o Porto passar o fim de semana com os amigos e fazer a revisão ao, ao carro, pá, e aconteceu-me outra vez a mesma coisa, mas muito pior do que da, da primeira vez. E foi quando eu resolvi fazer o que, o que é que era. E, de facto, eu tinha uma oclusão, estava uma obstrução quase total do esófago, por uma invasão pelo linfoma. Portanto, o linfoma invadiu o esófago e o estômago e, portanto, provocou aquele... Aquela confusão, é, aquela toda, confusão que toda que durou uma batalha... E, e, e foi o princípio de uma batalha que... Que, que durou quanto tempo? Que durou seis meses. Seis meses internado. Seis meses internado. Com Sim. sucessivas operações, que aliás, Exatamente. quer dizer, exames... É, para tantas radiografias, tudo, tudo muito ataques, mal, tudo quase mal, sempre, a certa altura, até claro. tem aqui uma observação que os seus valores já não eram valores de vida, não é? Isso foi logo no princípio do internamento, foi isso. Porque os linfomas da nossa idade é um linfoma indolente, chama-se linfoma folicular, é um linfoma de crescimento lento, e já não é que ou seja, pode que transformar... não é tão perigoso não, é não, não, é, aquilo vai andando o indivíduo pode morrer aos 90 anos e não acontece uhum. nada mas pode também transformar-se e este transformou-se num que é muito agressivo, que é um linfoma de células B e esse linfoma de células B é que fez a invasão do, uh, dos diferentes órgãos, tem que fazer uh, químio mas é uma químio muito mais pesada que aquela que eu tinha feito, que é aquela químio que se perde o cabelo uhum. e que o indivíduo faz corticoides fica com a cara de lua cheia e comecei a fazer corticoides tinha marcado para o dia 9 de agosto de 2014 o início da, da quimioterapia. E eu estava a fazer uma modalidade tão alta de corticoides que ela dizia, isto pode levar a uma lise, ou seja, a uma destruição do, do tumor. Não morre da doença, morre da coisa. Exato. Pode levar a uma destruição do tumor, portanto, se tiver alguma dor abdominal, uma coisa vai logo para o hospital de São José. E, de facto, o que é que aconteceu? No dia 3 de agosto... Estava a comer, não, não me estava a sentir bem. Levantava-me, ficava tonto, que é um sinal de que a atenção uhum. baixa. Quando... Estava em, na nossa casa de Santo Estevão e a minha mulher disse que não ficava lá. Eu tinha lá uns amigos uhum. e eu não ficava lá porque não estava bem, que queria vir para Lisboa. E, de fato, viemos para Lisboa, vieram os amigos também connosco e eu sei que me fui deitar e não me lembro de mais nada. Acordei no chão do quarto, estava a perder sangue, tinha as fezes cheias de sangue, as calças cheias de sangue, Sim, estava, tudo, estava, estava em uma hemorragia brutal, uhum. brutal e fui para São José. Lembro-me de chegar a São José Lembro de terem feito o diagnóstico que eu tinha uma hemorragia gástrica muito importante e depois não me lembro mais nada. E como médico, nessa altura, lembra-se de chegar o que é que pensava ou não pensava? Sabe que eu, eu pus-me completamente do lado do doente. A partir, de, daquele, a partir daquele momento... Certo. Sim, essa era uma curiosidade é, que eu não, tinha. Pus olha, eu digo uma coisa. Naquele, naquele Quando percurso, um catedrático está doente... Não, não, olha, naquele percurso de seis meses, eu nunca perguntei porque, porque é que me iam fazer aquilo. 
Nunca. Confiava completamente. 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 Nunca perguntei o que é que vão fazer, o que é que vão tirar, o que é que vão pôr, porque é que fazem assim, não fazem assim. Nunca, nunca perguntei. Sim, é que o, entre aspas, pacote de doenças que lhe calhou é muito grande. Pois é. Câncer, cirurgias várias, teve em coma. Teve em coma. Teve várias uma vezes uma cuidados. Exato, uma, uma bactéria pois, que lhe entrou no cateto, <risos> caiu várias vezes. Sim, várias vezes Eu também descreve um pouco o drama de quem está doente e as, as angústias e o exemplo dos duches e Deus no momento em que estava a tentar levantar-se um outro colega doente, vamos chamar assim, deu-lhe um encontrão sem querer e caiu, teve um traumatismo que era só o que lhe faltava <risos> também. Estamos a ler o livro e há sempre episódios. Todos os dias acontecia uma coisa diferente. É verdade, mas eu, eu quero aqui ressaltar é que se eu estou cá e se conseguir escrever este livro, eu vou aos colegas e, e aos enfermeiros e auxiliares. É, exato, Nacional, eu queria, sim, gostava também de, de e, e, e esse problema que estava a falar isso. é que há condições hoteleiras, infelizmente, que não são as ideais e que são um bocado descuradas e que, de, da minha parte, eu acho que deviam de ser muito mais cuidadas. Pois, Até sim. porque é um foco de infecções e é, há uma série de situações que que não é fácil o indivíduo ir àquelas casas de banho e tomar ducha e fazer a sua higiene, não é... Sim, esta misteriosa experiência de fragilidade, não é? E dependência até quase de humilhação, Sim. quando o corpo está frágil e doente, não é? Mas que... deve ser melhor tratado. Mas também diz, a certa altura, e agora vou abrir o seu livro, só ler aqui um certo na página 26, a certa altura diz, ali somos todos iguais... Pessoas de todos os tratos sociais, estamos todos na mesma luta, todos em busca de uma pequena, grande vitória. Exatamente. Aliás, é assim que o livro começa, logo no início, quando diz que há sempre uma janela que se abre uma oportunidade para sobreviver, porque o sofrimento pode ser um caminho de, enfim, de, para a sobrevivência em geral. Quer dizer, o conceito da vida às vezes redimensiona-se muito Com quando certeza. se tem uma experiência destas. Com não é? certeza. E nós não estamos, e sobretudo nós homens de ciência, nós não estamos muito abertos para este tipo de, de atitude. Como assim? Acham que são capazes, é, pá, não é? Nós é aquilo que resolve tudo com a ciência, das vidas são quatro e, portanto, a vida é uma coisa linear e simples. E e quando não é. corre mal, paciência. Exatamente, exatamente. Mas quando Mas... é próprio, exatamente. as coisas mudam. E completamente, Mas completamente. Em relação aos enfermeiros, também é muito bonito isso, porque é, também mostra esta adoro, adoro, é uma, uma certa arrogância que pode acontecer exatamente. entre os médicos exatamente. de olharem de outra maneira, Sim. mas depois doente mudou. Completamente. Quer explicar? Quero, porque nós, como médicos, estamos habituados a dizer, olha faz favor, faz aquilo, põe aquilo, tira aquilo e cumprem as nossas as, indicações. As, as indicações não é? Mas nós, se for a ver o que é o papel do médico no hospital o papel do médico, tá, tem a enfermaria, tem as consultas tem os exames, não é? na cardiologia mas se for a ver, há uma enfermaria que nós temos três quatro câmaras nós praticamente não passamos tempo nenhum com o doente. Exato. Portanto, vai lá, o doente entra, sim senhor, faz a história clínica medica-se e vamos, vamos para as consultas ou para os exames ou para... Os enfermeiros passam 24 horas por dia com os doentes. Eles são a companhia dos doentes. E eles foram a minha família durante Sim. seis meses. E tenho uma, uma admiração e uma dedicação por eles fantástica. Sim, e que eles às são... vezes até fazem mais do que o estrito de trabalho, e, não é? Não, Como exatamente. explica, conversar consigo. Exatamente, exatamente. Que é coisas que não é necessário fazer, não, não, mas não, que eles não, próprios não, têm não. essa vocação. Não, não, não. Eles conversavam comigo e faziam companhia, porque, porque há aquela janela de, de visitas, não é? Portanto, também, assim como os médicos não estão lá sempre, <risos> as visitas também não estão lá sempre, Exato. não é? Portanto, Exato. E eles estavam ali sempre, sempre hum. prontos a ajudar e assistir a cenas, não? O M, inclusive, é, o doentes, M é? é a Unidade de Urgência Médica. Uhum. Por onde de, passou? Por onde, onde eu tive, exatamente, a maior parte do tempo. Tive uh, dois internamentos no IPO, curtos, 
E depois tive aqueles meses todos de... Eu, a última vez, entrei em setembro, outubro em, em São José e só saí em fevereiro. Sempre na UEM. E não me lembro de entrar, digo já. Porque quando foi a complicação da... Quando eu estava no IPO e fiz a pneumonia bilateral gravíssima, fui claro. para São José. Eu digo, não me lembro de entrar em São José Sim. e só acordei uh, quatro semanas depois. Portanto, foram quatro semanas de coma, que é quando eu descrevo aquele meu sonho. Exato. O sonho vivido. Exato. E daí, mas o que daí retira também é a presença contínua e a atenção dos enfermeiros. É isso? E também não há uma espécie de complicidade e até companhia com os doentes, com os outros vizinhos, ou não é tanto assim? É difícil porque... Só nas enfermarias... É porque está a ver, eu tive quatro semanas em coma, pois é. o doente estava ao lado, não podia falar claro. comigo. Pois claro. <risos> e, e, mas mas uh, quando tinha pessoas conscientes ao meu lado, não é? Eu, 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 e está a ver, eu estava sempre na cama, não saí dali. A unidade de hoje em cima tem uma rotatividade muito grande. É Portanto, eu tinha claro. lá, desde aquela jovem que foi atropelada, que, era, que eu descrevo aí, que é a filha do, do anestesia, Existe, uhum. depois tive pessoas de diferentes estratos Sim. sociais e depois havia pessoas que gostavam de conversar e havia outras pessoas que não gostavam de conversar e preferiam estar a ver a, Sim. a televisão, porque nós tínhamos os quatro canais da televisão. Ah, Sim, também isso deve ser um bocadinho difícil é, muitas vezes. O tempo não passa. O tempo não passa. E um dia, um dia nosso que nós andamos a correr e não, e não conseguimos fazer Na vida tudo, cá fora. Cá fora. Sim. No hospital, começa às sete da manhã, acaba à uma da manhã, meia-noite, não é? Portanto, e aquilo inevitável e já está cansado de ler e já não consegue ver a televisão e já não consegue... E o tempo não passa. É nunca, nunca, nunca lhe aconteceu pensar que não se safava? Não. Uh, a minha preocupação foi... Eu sempre achei que me safava. O... Porque é positivo por natureza. Sou positivo por natureza. Eu não sabia como é que me ia safar. <risos> <risos> Ou seja, qual era o meu estado. <risos> Porque quando eu saí do coma, eu estava completamente paralisado. Certo, Portanto, pois, claro. Mexia braços, mexia reaprender perto. uma série de e, coisas. E, e foi uma fisioterapeuta, que foi a Margarida, que é fantástica, e foi ela que me, que me recuperou completamente. Mas quando eu saí e estava neste estado, eu perguntava o que é que ia ser a minha vida. Porque eu pensava, eu nunca mais vou trabalhar, eu nunca mais vou dar aulas, nunca mais vou Sim, sacar do logista. Exatamente, não andar de cadeira de rodas é difícil. Embora eu tenha tido um professor na faculdade, uhum. uh, o professor Sprassapina, que coitado teve um derrame no tronco cerebral e que ficou numa cadeira de rodas e que ele continuou continuava na faculdade e continuava e era o presidente do Conselho Científico e, era, não sei, e, fez, e fez sempre a sua vida. A faculdade que não estava preparada foi preparada para ter uma pessoa uhum. em cadeira de rodas, mas eu, eu nunca pensei, eu pensei sempre que iria ser o fim da minha vida, e ainda por cima sendo eu um hiperativo. Eu pensei que fui hiperativo. Quando Dá era... para perceber a maneira como fala. <risos> <risos> mas nesse momento em que se viu assim, quer dizer, limitado, teve que reaprender a andar. E... Era um stress, porque era, era tão difícil, tão difícil, porque eu estava com 50 e poucos quilos. Portanto, emagreceu bastante. Emagreceu, imenso, imenso. E, portanto, eu não tinha força para nada, eu não conseguia levantar um andarilho punha um andarilho à frente e dizia, agora ando. Portanto, eu tinha que levantar o andarilho para andar. Não conseguia. Era a Margarida que levantava o andarilho e eu, então eu lá, lá andava. Mas eu dava dois passos e eu ficava exausto. Uhum. Exausto, mas completamente. E com aquele sistema... E que nesses ela, momentos, diga, sempre a querer sempre superar. não ela, Sim, e ela obrigava-me. Ela era ela, ela terrível. Ela obrigava-me. Era, era uma boa fisioterapeuta. Ela obrigava-me. Eu começava a dizer... Ah, uma cadeira para exatamente, me sentar. Exatamente, E, portanto, aos poucos fui andando e comecei a, até a fazer aquele corredor que não tinha fim, certo. que foi para mim uma e vitória. E as biscadas, 
coisas e foi uma Também tortura. Exatamente. Sim, eu, eu acho que isto tudo já são ingredientes para abrir o apetite para ler o seu <risos> livro. E o nosso tempo vai correndo. Eu achei piada também, depois disto tudo, finalmente, nós estamos a saltar bastantes etapas, evidentemente, mas quando chega à casa... Esta experiência de agora vou beber uma caipirinha, comecei-me a rir, uma caipirinha, acabado de sair desta confusão toda e de repente sabia-lhe tudo horrores, horror, isto é muito horrível, interessante horrível, também. Horrível. Eu tive Porque nós vimos com os clichês daquilo que é bom eu, eu, eu vou dar e, só afinal... para dar uma, uma noção. Eu, desde que tive a hemorragia gástrica, fui operado. Ah, ressalva aqui também que da primeira, quando foi da hemorragia gástrica, eu fui salvo pelo Dr Tiago Bilhinho que fez um, pôs-me um catéter numa perna e foi a entupir a artéria que estava a sangrar. E foi, Impressionante. E foi, foi, nessa, foi desde a perna até lá Foi acima. da perna até cá acima ao, ao estômago e, e foi entupir a artéria, que era a artéria que irrigava o estômago e que, e que estava a, a sangrar. Preparar e morrer. Foi assim. E quando eu digo que atingi valores incompatíveis com a vida, foi nessa altura. Porque havia pessoas que achavam que... Eu estava agora e que achavam que... É pá, deixou-me morrer, sossegado. Uhum. E, 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 de facto, não desistiram de mim. E levaram-me para a sala e, e, e sofri. E, e, e o que é que aconteceu? Quando ele me entupiu a artéria, eu deixei de sangrar. Portanto, começou a pressão arterial a subir e, e uhum. tudo bem. Mas, como é evidente, tendo tapado a artéria, o estômago que está à frente morreu. Pois. Sim, depois tinha um saco. Exatamente, é? então morreu, que foi a primeira descreve. operação que eu fiz. Tiraram uma parte do estômago, tiraram uma parte do esófago e puseram-me aqui, como eu tenho esse alívio e tenho que engolir, puseram-me aqui um saco. Aqui está a apontar para quem não, não está a ver. Está, está a apontar <risos> para o pescoço. Do seu pescoço saiu um saco. Um saco. Tinha aqui uma, um orifício e tinha aqui um saco, que era uma coisa horrível, que não colava, porque isto é tudo uma zona de pregas. E era para aqui que vinha a saliva, portanto, eu tive. Então, o que bebia também não ficava no saco? Eu estava no saco, exatamente. Eu tinha e era sede. alimentado por... Eu era alimentado, sonda. tinha uma sonda que estava colocada ah, no sonda. que restava do estômago, que saía pela parede do abdômen, e era alimentado por essa papa. Sim. Umas papas que já estavam feitas para me alimentar. E, portanto, eu tive, desde o dia 4 de agosto até o dia 20, 20 tal, já não me lembro, de janeiro, quando fui reoperado, sem comer nada. Sim, nunca e tinha saudades para quem gostava de petiscos? Tinha, tinha e até que eu vi, eu vi, ali, eu vi os, os programas de cozinha sim. e os enfermeiros diziam-me assim: sim, oh, era quase uma Eu não estou a perceber o que é que está ali, tu não consegue comer ali, ver programas de cozinha. Sim, desejo, tinha algum desejo assim de algum prato, assim, tipo tinha, cozida portuguesa? Tinha, é, sopa de cozida portuguesa era uma coisa, <risos> era uma coisa, porque imperial, de vez em quando eu me imperial. E, e portanto, não me passou nada pela boca. Durante ah, vi aquele champanhe, um vi aquele champanhe na passagem de ano sim. que passou, foi para o saco, sim, que foi não é? passado no hospital, saco, sim. Que, epa, e que não soube, também não me soube grande coisa, mas quando cheguei a casa, tudo o que era álcool sabia uma gasolina, uma coisa parecida. E, <risos> portanto, e foi um sacrifício maluco conseguir fazer aquela caipirinha porque eu não tinha força para cortar uma linha. Mas isto para perguntar que de repente, com as circunstâncias da vida, a pessoa re reavalia as prioridades, não é? Com certeza. Para mim, as prioridades da vida, e tanto que uma das coisas que eu, que eu tinha era. Eu queria voltar a ser útil, a primeira coisa. E quis demonstrar a toda a gente que eu conseguia voltar a fazer o que fazia anterior, anteriormente. E consegui. Consegui voltar para o hospital, que toda a gente dizia que eu era maluco, o que fiz para aqui fazer. <risos> Voltei para a faculdade, que era regente de uma cadeira de unidade curricular, que era a introdução à prática clínica, que é a cadeira em que os alunos começam a ver, ter contacto com os doentes, que era uma cadeira que eu gostava imenso de ensinar. E depois achei que já tinha demonstrado isso, que não era de fato o meu objetivo... E acabei por sair do hospital e, e reformar-me na faculdade. 
até porque as coisas estão muito difíceis. Mas digo. o valor das coisas também mudou, Sim. não é? O, e, não, o e valor as... da amizade vem fala tudo, muito, completamente. não é? Não, completamente. Eu Quando prefiro estar com os amigos. Cai na conta de que Exatamente. amigos fidelíssimos que sempre acompanharam. Este, sempre, sempre, às sempre. vezes as pequenas coisas, não é? Que Exatamente. se dá mais valor. Não, isso prefiro e gosto de estar com os amigos e gosto de cozinhar para os amigos e, hum. e estar com eles. E em relação só o que dizer, em relação à faculdade, eu comecei a ficar um bocado intolerante com determinadas coisas. Porque hoje em dia, para quem ensina, e eu vou falar, sabe hum. que os alunos têm direitos e não têm deveres. E, portanto, há um, um querer tudo e receber tudo de, uhum. de mão beijada quando as coisas têm a conquistar. E hoje em dia a conquista é uma, uma coisa que eu não noto. Mas a acho, questão do sofrimento que... também é muito incómoda, não é? Hoje em dia, a maioria das pessoas assim que vive descontraídamente. Ah, sim. É, existe muitas vezes esta grande cátedra da experiência humana que passa pelo sofrimento, como de resto o sim, padre Vitor Molícia escreve na introdução e, do seu livro. E, não é? e, e isso é uma grande lição para a vida, não é? Eu, eu, a maior parte das coisas com que eu me irritava, deixei de me irritar. Hoje em dia, para me irritar com qualquer coisa é... <risos> já que é difícil, claro. tenho uma tolerância pois, tenho uma tolerância tenho uma tolerância, acho que tudo é possível eu só não quero é que me tratem mal <risos> ouvi-lo falar e a ler o livro agora falasse tanto na eutanásia quase que alguém descomprometido que não o conhecesse tão bem, se calhar até pensava ah, com este já não vale a pena não, mas, mas, não mas é? houve na fase inicial houve quem dissesse isso quando eu estava assim, com a hemorragia, houve pessoas que disseram que já não valia a pena colegas meus ouviu isso? não, não, ah, contaram-me sou... depois contaram-me depois, não é? Hum. E houve uma colega que disse, não senhor, não senhor, e ele vai, ele vai salvar-se, ele vai salvar e, hum, e, impressionante. E, e salvar. Olha, e o que é que aprendeu nisto tudo? <risos> assim brevemente, porque Olha, estamos mesmo... No a, a, aprendi que temos que ser tolerantes. A tolerância é muito em relação a quê? Em relação a quê? Em relação... A, as circunstâncias todas? As circunstâncias da vida. Temos que ser tolerantes. E eu acho que nada acontece por acaso. Tudo o que nos acontece são sinais que nós não devemos fechar. Porque nós, na correria de vida que temos, nós não, não os percebemos ou não os queremos perceber. E quando damos por isso já é tarde. E, portanto, eu acho que devemos aproveitar a vida o melhor possível, o tempo que cá estamos. Devemos de ajudar as pessoas que precisam de ser ajudadas e tentar levar a vida o mais, o mais digno possível e fazer, sobretudo, tentar fazer aquilo que mais gostamos de, que mais gostamos Sim, de fazer, é se tiver a oportunidade para isso. Porque eu digo sempre assim, um indivíduo para ser feliz não precisa de ganhar muito dinheiro, nem ter o dinheiro não traz a felicidade. Como dizia outra, pode ajudar, mas não compra. E se um indivíduo não tem capacidade para comer um camarão, tem uma capacidade para comer um carapau. E, e tem que ver que o carapau se faz tão quem feliz... quem tem capacidade para comer um camarão é, dos mais caros não é tão feliz Exatamente, como e portanto quem come o carapau pode dar a mesma felicidade. Hum. Portanto, eu acho que a pessoa tem que redimensionar e tem que pensar no que vai fazer todos os dias e levantar-se todos os dias. Olha, que era uma coisa que eu testava, que era levantar de manhã. Eu estou todos os dias levanto com uma claro, felicidade. Claro, agora depois isto tudo com outro aumento, sem dúvida. <risos> Obrigada, professor Dr. Miguel Mota Carmo, por ter vindo aqui também partilhar connosco esta sua experiência, que é uma experiência incrível e que o leva a ensinar-nos como às vezes a realidade é preciso, é preciso abraçá-la mesmo, mesmo quando aparentemente é negativa, mas lá por trás tem sempre um sentido positivo e profundo. Ah, obrigado. Obrigado. Muito obrigado.